0: 辛坊治郎ズームそこまで言うか、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日報放送の増山さやかです。今週は辛坊さんの直筆サイン、そして私の、えー、落書き入りのクオーカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜0時まで受け付けますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者のお名前発表いたします。番組のホームページから簡単にお申し込みいただけますので、ぜひどうぞ。それでは今日の辛抱二郎ズームそこまで言うか、始まり始まり。
1: 9月8日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊ぼ二郎です
2: パ
0: ソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです日本放送辛坊ぼ二郎ズームそこまで言うかこの番組は平日の月曜日から木曜午後3時半から5時半までのニュース番組です火曜日は辛坊さんが好奇心の赴くまま大きいニュースから身近なニュースまでノーディスタンスで語る番組です。いや
1: やっぱりね人間いつまで経っても新しいことを、うん、にチャレンジするということはねやっぱりいろんな意味で大切です。ねあの別にあのそんなに若くいようとか全然思ってないんですけど、はい、やっぱりあのできることならば健康でありたいとかですね、はいはいうん、まああの頭の回転も含めてその指先の感覚も含めて、うん、できればあの、えー、まあ若い時のまんまっていうのはなかなかいかないんですけれども、うん、ある程度保ちたいと思うじゃないですかです、ね、だからまあそんなこともあってですね、はい、今回日本放送の、うん、え番組スタッフからですね「辛坊さん、えーはい、65を前にですね65になったらもう絶叫マシンなんか乗れなくなりますから行きましょう」って言われて<笑>取材に行って<笑>、うん、昨日あの番組終わった後 YouTube 辛坊の旅で公開したらですね、えー、おかげさまで今までのところで、えー、3つ乗り物に乗ったやつを3本ま,まとめて、えー、と YouTube に上げたらですね、えー、今のところ3万回ぐらい。の方に見ていただいてますからすか私の YouTube の作品って、はい自慢じゃないですけど誰も見ないんですよ
0: でなんで見ないかとこうつらつ
1: ら考えてみたら理由が非常に明快でですねすっげーつまんないね。ちん
0: だよびっくりするぐらいつまんないんだよねこれが
3: ところがその
1: びっくりするぐらいつまんない私のコンテンツの中で今回の富士急ハイランドのジェットコースター3連発っていうのがやっぱりねどの書き込みを読んでも辛坊さんの今まで数百本上げたコンテンツの中で一番面白いとか分かりせんのかよっていうですねそういう書き込みもありますからやっ一巻で、ね、私今まで使ったことのないものを使ってみようと思ったわけですよ。はい、で今回で去年の9月から私は当時、まあ、某 BS の番組を始めるにあたって、ね、大阪に今日構えですねいろいろ電化製品等々をえたんですがその中であの怖くて買ってなかったものが一つあるんですが、えー、最近ですねあの大阪でスーパーに行ったんですね、はい、大阪でスーパーに行ったところなんとご飯の 180g のム、は、の、いあの、湯煎するかレ、電子レンジで食べられる、えー、よくあるじゃないですかで、ね。3パックとか5パックとか。あ,あの5パック入りのやつが、すっごい安くで出てたんです。うん、半額セールみたいな感じで。それで、とりあえず買ってみたんです。180グラムのご飯パックが5個でいくらってやつを買ってみたんですよ。うん、ところがこれを食べ始めて気がついたんですが、これ湯煎で食べようと思うと、14分間お湯につけてなきゃいけないんです。熱、う、湯、ん、に、ね。どうするとね、ガスで14分間お湯の中に入れるようなことをするくらいなら、私、あの、アウトドアの生活長いですから、鍋でご飯ぐらい炊けるわけですよ。そしたらわざわざ、そんなレトルトのご飯じゃなくても、普通に炊いても大して燃料代か、か、かわないし、手間もかわんないのに、これはちょっといかがなものかと思って、うん、よく解説を見てみたら、はい、湯煎だと14分茹でなきゃいけないんですが電子レンジなら2分でいけるんです
0: 。そうですよ。何を電子レンジと
1: いうものはもしかすると<笑>ものすごく便利なものかもしれない気づきま
0: した気がついたんですね。らららららららら<笑>それで
1: 電子レンジって、えー、あの我々の世代はダメなんです
0: 。えなんで
1: ？我々以上の世代はですね,ね1970年代に某 NHK というところがですね、うん、大反対キャンペーンを打ったことがあったんです。はいこんなもんね莫大な電気代をね払って。それも単に温めるとかなんとかそのぐらいのものしかできないのに当時の、ね、電子レンジって1台20万円ぐらいしてたんです。っ高かったんで,すで20万円も出したって大して使い物にならなくて電気代ばっかり抱えて皆さんこういうのはやめましょうと、うん、電子レンジでできることなんか本当限られてますからみたいな特集をもうん、某 NHK でやったことがあってですね、えー、私はそれ以来あ電子レンジというのは役に立たないものの人だとこう思い続けてきたわけですよ。<笑>まあ、埼玉じゃなくて大大大阪阪、はい、阪のののの家家家ににはははことは私がまた全くアレンジしてませんから、うんん。大阪の家の内部に関しては全部うちのカミさん次第ですから、うんえー。うちには電子レンジは確かにねでっかい高いやつが鎮座しているはずなんですが、はい、私は怖いから近寄らないんです、ね。
0: <笑>もういつの時代の電
1: 子レンジ怖いじゃないですか。なんとなく<笑>なんかだって我々なんか電子レンジっていう名前が悪いんですよ。はいはい、電子レンジってね、はい、電子が出てるような気がするじゃないですか
0: 。電
1: 子レンジは電子は出ないんですよ。知ってますか？あ
0: そうなんですか。あのすね、出るですか
1: 。私自慢じゃある。かりまませんけれどもニュース解説を生業にしておりますから、うんね、福島第一原発昨日なんか福市だとか不安だとかいっぱいそういう言葉が乱れ飛びましたけども福島第一原発っていうのがあってあの前後から私は1980年代のチェルノブイリの原発事故の現場に。ゲ、チェルノブイリの原発事故が起きた直後に取材に行ってるぐらい、はいはい、放射線に関してはかなりの知識があるわけですよ。はいはい、で、放射線っていうのは、基本的にアルファ線、ベータ線、ガンマ線っていうのが基本3種類ですね。はい、このうちのベータ線っていうのは基本的には電子なんです。うん、電子が飛ぶんですね、はい。この電子が飛ぶやつをベータ線っていうんですが、はい、そうすると電子レンジっていうのは、なんとなく電子を飛ばして、このベータ線で物を温めるような気がするじゃないですか。はいはいはいだけど、<笑>あれね、最初に日本語に翻訳した人がまずかったと思うんです。あれ、基本的に英語ではマイクロウェーブオーブンなんです。いいいいで、マイクロウェーブは電子じゃないんです。これ、は電波なんです、はい。だから、マイクロウェーブオーブンを正しい日本語に訳すんだったら、電子レンジじゃなくて、電波レンジなんですよ
4: 電波レンジなん。で、本当は電
1: 波レンジが正しい日本語だったはずなのに。ね1960年前後にアメリカからのこの電子レンジが日本には入ってきたときに、まだね、原子力の平和利用っていうのが、ものすごく日本国内ではもてはやされて、東海村に最初の原子炉が稼働したときには、なんか世界じゃ日本の未来を変える原子の炎みたいな言い方で、まあ学習、小学館の学習雑誌とか子供向けの科学雑誌みたいなもので、あの、だから、ある意味原,発のいや原爆の反動だったのかもしれないですね、うん、だから戦後は原爆に使うんじゃなくて原子力の平和利用、はい、だからこれは子どもの世界っていうかもう世の中全体に浸透してたのが。うん鉄腕アトムなんですよアトムって原子って言うんでしょ、はいはいはい、で今の時代なら多分ね鉄腕アトムなんて名前にしないと思いますよで一部にタレントさんでアトムさんという方いらっしゃいますけれども
0: <笑>この方はですね、
1: 1 9六十年代の発想のネーミングだと思うんですねね、だあの時代はアトム原子であるとか、うん、電子であるとかがすごくもてはやされて、うんうんうん、それが科学や時代の科学や時代の最先端を言ってるように思われた時代なんですよ、えーえー、だからマイクロウェーブオーブンっていうちょ直訳すると電波レンジで電子なんか全くあんなもん飛び交ってないから関係ないんですよ電波あの中にあって飛び交ってるのは電波であってあ電波と電子は全然違うもんなんですがところが日本語にマイクロウェブーブ,オーブンを翻訳するときに、うん、電波レンジじゃなくて電子レンジというふうに訳したもんだから、うんうん、なんとなく電子って聞いた瞬間にある程度放射線の知識がある人間は、うん、ベータ線かよとこう思うわけですよで、私なんかもそういう感覚だったもんですから、はい、電子レンジって聞いた瞬間に、うん、我々以上の世代は何て思うかというと、<笑>うん、近くに寄ると被爆すると、こう思うわけですね離れ
0: てた方がいいみたいなね。電子レンジは近寄っちゃいけないっていう、<笑>
1: はいはいはい、そういう思いがあって、うんで、一応まあこんな商売してますから、うん、科学的知識はあります。で、電子レンジは別に電子が飛び交ってるわけでも、ベータ線が飛び交ってるわけでもないのはわかるんだけど、うんなんとなくね、一番最初の出発点で、そういう恐怖感みたいなものが芽生えてしまうと
0: 、近寄、ね、れなくなっちゃうんです
1: よ、ねか。理屈で考えておかしいのは分かるんだけども、うんうん、物事理屈じゃないじゃないですか。まあすねね、なんで私がこの人が好きかと言われたときに、いや、性格も悪いし、根性も悪いし、ブランド好きだし、最悪だろ、この女とか思ってもで、でも好きっていうことは世の中あるわけで、でかだから理屈じゃないんですよ。うんとということで私長年この年になるまで電子レンジというものを遠ざけて今まで日を送ってきたんでありますがつ
0: いに
1: 今週電子レンジを買買っったたんですね
0: ちゃいましか
1: それで今日生まれて初めて電子レンジの中に大阪で買った 180g の14分間湯煎しなきゃいけないものを電子レンジの中に入れてこれ見たらまだ上に空間があるわけですよ。この空間は無駄だなと思って電波で温めるんだから一つじゃなくてもなんか同時にいろんなものが温められそうなその余分のスペースにですねいろいろ解説書を読んだらあの金とか銀が使われていない普通の陶器は大丈夫だって書いてあるんでハマイで土産にもらったいつ壊れても大丈夫なようなマグカップの中にレトルトのカレーを開けて入れてそのご飯と二段重ねにして
0: 誘ったの
1: で、はいはい、ですすか
0: か、えー、あんまり、ね、聞かない,ですい,やいやそうするとねとその空
1: 間が全部埋まったんです<笑>電子レンジの中の<笑>これは効率がいいなと思ってですね<笑>おいでご飯だけだと2分だっていうからじゃあ2分半ぐらいしとこうかと思って、えーうん、2分半電子レンジでカレーとご飯を温めましたよ、はい、2分半ですよ、はい、その間ちょっとウクレレの練習をしてる間にですね<笑>
0: って
1: 言って<笑>そうすると完璧ご飯もカレーも全く食べ頃
0: <笑>それはよかった電子レンジすげーと思って。<笑>あの
1: えこの話はまた明日に続きます。為替池
0: っていう最速劇いますん、ね、で<笑>今日の株と為替の値動きです。<笑>この話でこれ
1: 時間半終わっちゃいそうな気がしたね。
0: 今日の東京株式市場<笑>そうです日経平均株価は三日ぶりに反発しまして、はいはい、昨日に比べまして百八十四円十八銭高い。二万三千二百七十四円十三銭で取引を終えました。なるほど。えー、前日のヨーロッパの株式市場が値上がりしたほか時間外のニューヨークダウ先物がけまずこのあとすぐのニュース解説、ズームオ1本目はです、ね、自民党総裁選挙今日告示各陣営の出陣式共同記者会見が行われるということで各陣営の様子について日本放送の記者にリレー形式で電話をつないでいきます。4時台にお送りするズームオン2本目自民党石原信て元幹事長に聞く総裁選と新内閣ということで石原信て元幹事長生出演です5時台のズームオン3本目体当たり企画です辛坊治郎そこまで行くか今日はですね辛坊さん初めての豊洲市場体験築地から移転して本当に良かったのかどうかと、うん
1: 、どうなってるかと思いましたけど、うんうん、へぇこうなんだっていう、そのあたりお届けできると思います。
0: はい、ご期待ください。ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは、zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、漢字で、辛坊治郎、カタカナで、ズーム。ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今週ね、豪華なプレゼントということで、世界に一枚しかない辛坊さんのサインと、私のいたずら書きを、こう、合わせて書いてさい。や、いたずら
1: 書きじゃありませんよ。さすが美大卒ですよ。よも,もう一点ものですからね、一枚一枚、<笑>はい、あのまあ、瀬山さんの。ちょあの手書きのイラストがちょっとずつね、はい、これがね、はい、羊のようにも見えるし、はい、ネズミのようにも見えるんですけども。実態は不明なんですが、はい、あ、まあ、瀬山さん、やっぱり美大だったんだって
0: いうのはわかります。はい、あれでええー、番組特製クオカード三千円分を、毎日三人の方にプレゼントです。今日のお申し込みの受付は。今夜本日深夜零時までになりますのでラジコのタイムフリーポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募くださいで当選者の発表は翌日のオープニングですから昨日の当選者の発表をここで行います,とうございま,す、はい、まず文京区のひろみさん、はい、奈良市市の千恵子さんおいおい川崎市の一生さんかな和成さんかなこの三人の方ですおめでとうございます一生さ
1: ん和成とは読めないだろうこれ
0: どっちかな伊勢さんかな
1: いや和馬ことそんな名前はない<笑>あそうです
0: 今日もね欲しいという方はちまことメールはズームアットマーク一二四二ドットコムまでお願いしますさあ辛坊治郎ズームそこまでいうかこの後は総裁選各陣営の出陣式にズームします出陣式有楽町日本放送のスタジオからお送りしています辛坊治郎ズームそこまでいうかこのコーナーナでは、新坊さんが独自の視点でニュースを解説。いやなね、ニュース
1: の解説ではなくて、電子レンジの解説、うん、<笑>電子レンジの解説を今からあの
0: ちょっとね、あといろいろ予定があるんですけど、たっぷり盛りだくさん,なんですか,らあそうですかわかりました、はい,はいすみません<笑>まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を、1分で振り返るズームフラッシュです自民党総裁選挙が今日告示され、各陣営が出陣式を行いました。内閣府が発表した景気動向指数の速報値は、二ヶ月連続で改善。ただし、基調判断は十二ヶ月悪化のままでした。台風十号で死者二人、重軽傷者百八人、安否不明は四人で、今なお捜索が続いています。GoTo トラベルの地域共通クーポンが十月一日から利用開始へ。旅行代金の十五パーセント分を旅先の買い物・飲食などに使えます。国内の2社が新型コロナウイルスとインフルエンザを同時に判定できる高速 PCR 検査装置を共同開発すると発表しました台風
1: 15は、ね、日本列島をかすめて九州をかすめる形で朝鮮半島のほうに向かって、はい、結構朝鮮半島大変なことになってるというニュースが今日入ってきてますけれども、うん、ただ、まああのね、犠牲になった方もいらっしゃいますし重軽傷者の方もいらっしゃいますから、はい、まあ,あの予想よりは。ひ、え、ど、ー、くなかったねっていう言い方自体もちょっとためらわれるんですがだけど事前の予想に比べるとまあまあ言うても伊勢湾台風みたいなことにはならなかったのはどうしてかというとどうやらですね直前に同じルートを台風9号が通って台風9号が通ったことで海の中の水がかき回されてあの下の冷たい水が上に上がってきてたんで海あのあたりの九州の西海岸あたりのえー、海面の温度が台風9号のおかげで下がったんで、うんうんうん、だから台風10号は予想ほどは発達しなかったんじゃないのっていうどうもそういうことらしいですが、はい、まあ天気というか気象というのは微妙なもんだなとああそうですづく、ね、思いますね。うんてのことを言ってるうちに時間がなくならないうちに、今日はですねこの3時台のニュースコーナーで、日本放送の記者の方が3人、自民党の総裁選の立候補してらっしゃるそれぞれの皆さんのところの最新情報を伝えてくれるということで、これ、私も非常に楽しみにしておりま
0: いりましょう、こちらです自民党総裁選挙きょ告示、各陣営の出陣式共同記者会見が行われる。昨日告示された自民党の総裁選挙、石破元幹事長、菅官房長官、岸田政調会長の3人が立候補の届出を行い、三つどもへの選挙戦がスタートしました。3人は初見発表演説会で支持を訴えました
1: 。これね、面白くなってきたのはですね、はい、どうもいやまあもともと面白いっちゃ面白いんですけど勝つのは菅さんだけどね2番手が誰になるかというのはその2番手につける人の命運をおそらく決めるんじゃないのここの戦いで3番手になるとどう,、ね、どうもやっぱり次の目がなくなっちゃうんじゃないのみたいな勝手な。えー見方をされてます本当にそうなるかどうか分かりませんよ、はい、なんか,分かりませんけれどもそういう見方されてます。うん、でどうやらですね岸田さんあたりの陣営に対して菅さんあたりの陣営は、うん、あの票を回すっていうかですねだ岸田さんが惨敗すると岸田さんの目がもうなくなっちゃうんですけ、えー、だから若干票を押すわけして2番手に岸田さんを持ってくるような。そんな動きもあるらしいという中で。うん、<笑>はい、はい。岸田陣営
0: 。あ、じゃ、そうですね。自民党捜査選各陣営のレポート、はい、まずは。岸田陣営担当の宮崎裕子記者です。宮崎さんよろしくお願いししします、はい、よ
2: ろしくお願いしますさあ、そ
0: の岸田
1: 陣営、はい、どんな雰囲気ですか
2: そうですね、今日午前中にまあ出陣式があったんですけれども、くしくもですね圧倒的優位に立つ菅さんと同じホテルの別々の宴会場で同時間帯に行われたんです、ね、へで菅さんの方の宴会場というのは、ですね、まあ、2500人収容の大きな広い宴会場だったんですけれども、片、はいはい、や岸田さんの方うがまあ500人のキャパということで、あ5分の1の広さですよね。ええ、で菅さんの方はで派閥が集結して岸田さんの方は自分の派閥の議員のみということで、まあ、それだけ見れば、ですね、まあ、勝敗は歴然としてはいるんですけれども、えーえー、ただ選挙となると、ですねもう辛坊さんもご存知のように、議員の方って本当にテンションが上がりますし、元気になるんですよね。<笑>なののので今日まあ岸田派のわずずかまあ50名足らずのあの人員でしたけれども出陣式でしたけれども、もう岸田さんのですね一言一言にわーっと歓声が起きたり、拍手が起きたりと、その出陣式の雰囲気としては、非常に盛り上がってましたし、はいまあ、これから戦いに挑むぞって言った、その息がすごい感じられましたね
1: どうなんですかね、はい、2位いなんだろうと思うんですけど、ええ、ま
2: さにそうですよね、なのでここへ来て動きがあったのが、昨日ですよね、森喜朗さんが、あとあるあの議員のパーティー、で安倍ささんんのまあ本心は岸田さんだったんだとただこの流れで菅さんになっちゃったんだみたいな発言をしたようなんですけれども、そうなってくると、ですね余計もう岸田さんは恥をかけないというか、この総裁選で、やはり最低でも2位にはつけないとということで,で、ね、今日もあの菅さんの出陣式を終えた議員が、ちょこっと岸田さんの宴会場に来て挨拶してるみたいな、そういったあのシーンもありましたので、先ほど、私もさんがおっしゃったようにね。多少のこう、おこぼれみたいなものはですね。<笑>あの、岸田さんの方に行くのかな？なんていうこともまあ、岸田陣営もそれもあの期待していると思いますし。かりましたはい、は
1: い、宮崎さん、はい、ありがとうございました、はい。引き続き取材お願いします。続いて石破陣営
0: ですね。はい、藤原孝記者です。よろしくお願いします。はい
4: 、えー、黒のスーツに白いシャツ、水色と青のストライプのネクタイをして。党本部7階で地味に行われた出陣式に臨んだ石破元幹事長です、えー、最近かけていた黒口の眼鏡はかけておらずやや硬直した表情でグレートリセット日本を作り変える新しい日本を作ると規制を挙げておりましたグ
1: レートリセット
4: 、はいまた石破氏ですが、死と仰ぐ渡辺道夫元副総理の生前の言葉政治の使命はただ一つ、勇気と真心を持って真実を語る、それだけだとのフレーズを紹介、ええ、党内派閥の多くが菅官房長官への指示に流れる中、石破氏は、あるべき姿を語り、感動を呼び起こす、自民党は国会議員だけの党ではない。党員の党、国民の党、勝利を目指し、全身全霊で戦い抜くと強く訴えておりましたねなるほど
1: 、まあ、要するに結局のところ、党員票、まあ、今回は結構ね、全国的にあの党員の意見は聞くというプロセスを経るみたいですから、まあ、そのあたりりが頼りですねはい、はいえー、藤原記者でした、ありがとうございました。
0: では最後は菅田菅陣営担当の畑中秀也記者です畑中さんはい
5: 菅担ですどうですか菅田。担、は、当、い、<笑><笑>今増山さんがそうおっしゃってたんじ<笑>ゃないですか<笑><笑>あの今宮崎記者のお話にもありましたように菅陣営同じホテルで午前11時から出陣式がありました、ええ、やはり7つの派閥のうち5つの派閥が揃い踏みという大女隊ですからえー、本来はですねコロナウイルスの影響で入場,宣言が入場制限が行われて席の間隔を空けての開催だったんですが立ち見が出るほどのにぎわいとなりました。で、菅さんはここ控えめに手を挙げて拍手に答えまして、誰かが出馬してこの国難を打破しなければならないま、そういう意味で熟慮に熟慮をして、私自身が決心したとまこう語りました。まあ、言葉は控えめながら、戦隊関係者はいつもより気が張っているとまこう話しておりました。ま、徐々にボルテージは上がってきているようです
1: 。それにしても、私ね選挙の時に皆さんあのおっしゃるんですけども。下さん、あのね。選挙の時にね。ね菅についてくれた人がね選挙で勝った後ね敵に回る敵にというのはつまりあのいろんな人事の要求をしてきたりとかいろんな要求をしてくるっていうのがあるんですけども、はい、そういう話よく聞くんですが菅さんもこれもうほぼ菅さんで勝ちということになると、はい、じゃあどこの大臣、どこの派閥から誰がなすよ、
5: ね、先週もあの菅さんの会見の後にですね細田派、竹下派、それから。麻生派、この会長が記者会見をしましたよね、えー、ここで二階派、二階幹事長は外されたわけでありますけれども、このあたりの主導権争いと、まあ、いわゆる領官運動というものが、あまたぞろで始めてきたかなと、そういう感じがいたします、ね、そうで
1: すね、幹事長ポストはもうこれは二階さん、継続で変わらないんでしょうね、ここ,のこ,こ
5: は動かないんでしょうねきっとそうでしょうね、まあ、くしくも今日あのそのキングメーカーとされている二階幹事長ですが、幹事長としての通算在職日数が今日で千四百九十八日。はいはい、これあの、田中角栄元総理の幹事長時代の最長記録を塗り替えたわけですね、でこのあとどうも二階さんあの、取材に応じるようなんですが、このあたりでこの在職日数のことと、そして、えー、人事、そして、まあ、あ菅さんとの距離感について、どういう発言が出るかというのは、ちょっと注目ですよね。そうですねはい
1: まあ、ご本人も周りも、まあ、それは二階さん継続だろうとは思ってますけどどんな表現でそれを、ね、<笑>ご本人がしゃべる
5: のかといろんな見聞術数が渦巻いておりますのでここら辺もちょっとと注目かもししれまません
4: ね,ね、はい、ありがとうご
0: ざいました,、はい、失礼しましたこの時間は自民党総裁選の各陣営レポート宮崎記者、藤原記者畑中記者に伝えてもらいました。
1: 9月8日火曜日時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています志望さん冒頭に電子レンジの話したばっかりにメールがね、はい、全部電子レンジになっちゃって
1: 人生初めて電子レンジというものを使いまして<笑>あまりの便利さに目から鱗状態です
0: 神奈川県の三十九歳の飯田君さんこっちに来てさんからメールいただいてますど,
1: どんな名前ですかそ
0: れ<笑>冒頭の電子レンジの話うちの親七十代も似たようなことを言っていて未だに実家には電子レンジがありませんおかげで私も人生の半分は使わない生活でしたすごい損した気分んでしたっていう。本当
1: ですよね<笑>です。で、結構なんかいろいろレシピ見てたら、なんか野菜を電子レンジでチンするだけで、結構ど、うん、なんか料理ができるとかそうそうそう。なんか使い方ものすごく多彩みたいですね。う
0: ん、いや、あの、何
1: 回も申し上げますが、うん、あの電子レンジで放射線被曝をすることは絶対にありえませんので。<笑>でご懲りの方、それは安心してください。<笑>はい。電磁波という問題は、まあ、ないではないですが、これ放射線とは。あの広い意味の放射線という意味で言うとね、うん、可視光線とか、つまり見えてる光だとか、あみんなあの全部放射線の中にあのジャンル分けされることもあるんですね。広い意味では、うん。だからラジオの電波なんかもそういうジャンル分けされますけれども、ただいわゆる原発であるとか原爆であるとかの放射線というイメージだと全く違うもんですから、だから電子レンジは別に放射線が飛び交ってるわけでも何でもありませんからって、はい、そんなこと言わなくたって今の人はみんな知ってますよね。<笑>それよりも私は今日衝撃だったんですけど。前々から実は思ってたんだけど、はいはい、あ現実のものになってしまったと思ったのが今日の産経新聞の一面見ました今日のの産経新聞の一面にですね<笑>、うん、今から10年前に、はい、あのこれ石木さんという人が後にあの画像を公開してですね大騒ぎになった。うん中国の漁船が海上保安庁の船に激突してわざとぶつけて騒ぎになったじゃないですか。あの時の船長は逮捕されたんですよ。ところがこの逮捕された船長、当時の民主党政権の菅内閣の、えー、誰かわからないんだけれども、当時菅内閣はこれは検察が勝手にやったって言ってたんですけども、はいこれ、産経新聞が今日一面に書いてきたんですが、当時の外務大臣の前原さんに詳細に話を聞いたところ、うん、当時の菅直人首相が釈放してしまえと、今後の日中関係に悪影響を及ぼすから、うんはい、釈放してしまえと言って、総理大臣が命じて釈放させたんだということが今日一面に出ているんですけども、はい、その話はこれ、昨日がその中国漁船衝突から10年だったんで、この記事になってるんですが、はい、一面のところの菅元首相って書いてあるところの菅の上に振り柄がついてるんですよ。
0: <笑>ああ、本当だ。
1: これなんでかというとですね、<笑>もうすぐ菅さんが総理大臣になるわけじゃないですか。<笑>そうすると字面的には、菅首相と、菅首相は漢字で書くと同じなんですよ、うんうんうん。それで産経新聞は今日からなのかどうか分かりません。はい、私が気がついたのは今日なんですが、うん、中のすべての見出しにですね、菅、う、さんの場合は、すがって振り仮を振ってあって、菅さんの場合は、ー菅合はかーんって振り仮を振ってあるんですよ。<笑>あ、そうか、あるいはですね、下の菅義偉の義偉まで入れるか、菅さんの場合は、菅直人の直人まで入れるか。えーえー、だからパッと見たときに、民主党政権の菅直人首相の話をしているのか、うん、菅義偉首相の話をしているのか、うん、産経新聞はものすごい細かい配慮を始めてますけれど<笑>
0: 私はちょっと、ね、一見混同しますもんねこ
1: のタイミングだと、ね、いやこれ、私は今日何回も見直して、うんうん、もしかしたら漢字どっか違ってないかと思ったら<笑>草冠にかんで同なじですからね,一
0: 緒なんですもんね。ちょ
1: っとこれ名前の読み方、うんしょうがないのこれねああそれ。ちょっとあの菅直人元首相の菅は竹冠にしようか。うん、<笑>ありはとう。その菅取っちゃうとかさ。<笑>土管の管ですよ怒られるのかとしたら<笑>人
0: のお名前ですから、はい、人の
1: 名前で遊んではいけません、うんはい別にあの菅直人首相の菅は、うん、土管の菅ではありませんそ
0: う、はい、草冠ですねお二方もね、はい
1: はい、竹冠の方がいいんじゃないですか
0: <笑><笑>ラジオの前のあなたのご意見もこちらまで ZOMZoom o at Mark 1242.com ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は自民党の石原信て元幹事長が登場します総裁選と新内閣にズームします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです自民党石原信て元幹事長に聞く総裁選と新内閣今日告示された自民党総裁選菅義偉官房長官岸田文雄政調会長石破茂元幹事長の3人が立候補しました投開票は来週14日現在菅官房長官が優位な情勢と報道されていますが今日は菅官房長官を支持することを決めた石原派を率いる自民党石原信玲元幹事長がお客様ですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします,しい,い,しますいやー私ねー
1: さん大好きなんですよ。<笑><笑>男前でで爽やかで性格がいいいい感じでしょ、いい感じでしょ,いい感じでしょ、はい、いい感じなんですよ。その上ですね、今日、開口一番何をおっしゃったかというとですね、手元にこの,あの<笑>マイクの音量ていうか、マイクのスイッチをオンにするカフという業界用語で、カフっていいますか、はい、があるんですが、これ基本的にゲストの方がいらっしゃると、ミキサーさんはカフの操作をしなくても、基本的にあのミキサータックというところから、ねはい、あのマイクの、ね、オンオフを決めるんですが、うんうん、もうあの、カフ触っていただかなくて、あのもう大丈夫ですよって松山さんが延照さんにお伝えしたところ延照さんが「いや僕ねカフ操作するの好きなんです」って
5: ,ってええ!」みたいな<笑>。
1: <笑>いやなんそ,んなそんなゲストいないですよ。ラジオはやっぱりこれだと思いますよ、ね。い<笑>やラジオは
6: ノブテルさんテレビの人じゃないですか。<笑>だからラジオがすごい新鮮で、ええ、面白いですね。テレ
1: ビもでもカフはありますけどね。ただ記者の方はあんまりカフの操作しませんか
6: 。ええ、しません。はい。ですよね
1: 。日テレに何年いたんでしたっけ？九年とちょ
6: っと。九年もいたんですか。そ、はい、う富士系じゃなくてすいませ
0: ん。大丈夫です。
6: <笑><笑>えであれですよね政治の世界に。入られた感じ。そうですう。あの、それから転出いたしまして、もう政界の方が三十年
1: 超えました。ですよね、はい。もう、もう、一般の人のイメージで言うと、あの、政治家っていうイメージで、はいはい、原信輝さん、はい、石原左派を響いて、ひ、率いて、今回は。なんてっったって総裁選に際してですよ一番最初に名前が挙がったのは菅さん支持を、えー、最初に出したのは二回派と言われてますけれども、はい、同じタイミングで私が報道で接してる感じで言うとほぼ同じタイミングぐらいで石原さんは菅さん支持を決めたっていう報道がありましたけどそれは正しいです。でですすすよよね、はい、ものすごい早かったですよだからその後で、細田派だの、なんちゃら派だの、なんちゃら派だのが大きいとこついてきましたけど、最初にあのもうどうなるか分かんないですよ、だから細田派とか、なんちゃら派っていう100人とか50人とかっていうところの派閥が、岸田さんに乗っかっちゃったら、いやあの弱小派閥というと申し訳ないですけれども、人数的にはやっぱり7派閥のうちで一番少ないですから、そういう派閥としては、これ、最初に菅さんに乗るっていうのは、すごい賭けじゃないですかあの今
6: 回の事態をどう見るか、割と今回は冷静に見れたと思います。えー、やっぱり総理が突然辞められてその時お電話いただいたんですけども、はあ、私
1: どどの総理から,理からいつですか金,金曜
6: 日の2時過ぎにお電話いただきまして金曜
1: 日の2時過ぎってちょうど NHK が第1後,後,後ぐらいですか直後だ NHK が、ね、あの要するに9月の28日金曜日の午後2時7分に最初の速報を打ってるんですよ、はい、今回ちょっと日テレ遅れたんですよ、ね、あそうですか、士<笑>グループは富士。<笑>打っってかから、ね、今回、LHK、がダントツ早かったですはいま
6: あ、その時あの13年前の一次内閣の最後私政調会長だったんですでその前参議院選挙でボロもけした時が幹事長代理やってまして、ええ、最終日もずっと安倍総理と遊説してたんです、はいはい、でその後オーストラリアインドといって体がガタガタになりまして、ええ、そんな中でその代表質問を受けることともできずにやめたと、はい、その事態は絶対に避けなきゃいけない本当に悩んだんだっていう電話をいただきましてなるほどなるほどもうなんかこう涙出ちゃいましてね、えー、悩んだんだなっていうのが分かって、はい、でこれは緊急事態だと思いましたんで、えー、やっぱり官房長官ってのは安倍総理も官房長官やられてた、はい、福田総理も官房長官やられてた。えー、やっぱり一番この今の状況が分かってますから、はい、ここは菅さんが出れ
1: ばですね、ええ、もう菅さんしかないなとそんなふうに思ってましたその時に、まあ、あの派閥のリーダーとしてはそういう思いだけではなかなか務まらないところもあってこれもしあの野党じゃないけど自民党内野党みたいな立場に追いやられると、まあ、あの自分はともかく自分が率いている派閥のメンバーに迷惑かけちゃいけないとかですね、うん、思うじゃないですか。そこでこでうそれ一回一回カフ操作しなくていい。<笑>気になります。すみません。すごい気になって。すみません。もう,もうあ,ーサーあります。自分が喋り終わったらカフ切るんですよ。こ<笑>れなんか喋ろうとするとカフを自分でそんなことそこまでしなくていいですから。いいからわかります。総理を総理を目指す男なんですから。今日シンボさんが笑い,どい
6: 笑取るもんだからもう笑っちゃって番組にならないとあの公正作
1: 家の人に悪いなと思ったんです。いやいや<笑><笑>大丈夫ですか皆さん頼みますよ。本当に。<笑>すみません。いやいや、そんで、まあ、あの、いち早く菅支持だけど、菅さんが出るかどうかわかんないじゃないですか。そこは菅さんはどうや、どうして出ると判断したんですか?
6: 。まあ、そこは内々に、こう、私のところは、ええ、その、森山国対委員長が、はいはい、あの、非常に菅。えー、長官と親しいですし、えーえーまあ、一緒に仕事をしてるって関係で親しいんです、はい、で国対委員長と幹事長っていうのは、当然、国会運営で一丸ですから、はい、そこの連携っていうものが今回は取れていたっていうことだと思いますなるほど
1: ね。ちなみに森山国対委員長は国対委員長としては、確か最長最長になりましたよ、ね、中川
6: 秀直先生を抜いて最長になりました、秀直,はい、秀直さんを抜いて最長になりました
1: 。でで森山さんの,まああの性格とといいううかかかポジションというかです、ね、あの穏やかで冷静に物事が判断できるようなポジション、方っていうのは、これ、私、自分の番組で菅さんがお出になったと聞いたんですが、官房長官に、森山さんみたいな方、どうでしょうかっていう、ご提案を<笑>、みたいなことを私がしたらですね、はい、まあ,あ、ありうるとまではおっしゃいませんでしたけど、もちろんね、だけど、それは一つの考え方みたいな方向性を出してらっしゃいましたけど、どうなんで
6: すかねあ。今日がやっぱり非常に分析力があるんです、はい、でそのどこをどう応援すればいいのかってこともよく分かってますから、えー、そしてあの農政のベテランではありますけれども、はい、地方議会が長かったですから、えー、鹿児島のの市会議長っってて5回もやってんですあのですからこの政治全般に目が行き届くんであの菅長官がですね総理になられたら、えーあの一人の有力な候補だと私も思って
1: ますどうですか、今回、石原派としては、えー、当然のことながら大臣を出したいという思いは、まあ、リーダーとしては終わりだと思いますけれども、はい、そういうなんかこう感触みたいなものって、事前に分かるもんなんですかいや、これはですね、えー、あの総裁が決,め
6: られ決まって、組、はい、閣があの来週の水曜日になりますので、えー、その前後ですね、そこはもう毎,毎回、大体その前後で、こう、次戦多戦いろんなことが起こってくるとそういうふうに今回も流れていくと思いま
1: す石原さんのところはじゃあうちの派閥からこの人とこの人が大臣候補みたいな名簿を出したりとかっていう話はあるんですかあの安倍総理に小泉総理の時からで
6: すね、はいはい、派閥がその候補者を、ええ、昔は推薦名簿っていうのを出しましたけれども、はい、そういうのは一切なくなりまして今回も菅長官が言われている通り派閥の推薦は受けないよと、まあ、言ってますんでそういうものは出すつもりはありません、うん、ただ森山さんもそうですし今予算委員会の筆頭理事をやっている坂本さんっていうのもその当選6回ですから、はい、有資格者ではあると私は思っ
1: てはます。
6: 私、あの小さいなりといえども、今会長させていただいてるんで、ええ。坂本さんと森山さんの処遇っていうものを一番に考えていきたいと
1: 。いや、ご自身、やっぱりちょっと大臣、この大臣やってみたいとかってのあるでしょまあ、そういうのはあります、ええ。ただ
6: 、その。決められるのは新しい総理でありますし、菅長官はその派閥の推薦は受け付けないと、あの私も菅長官は昔から知っておりますけれども、ええ、彼は有言実行ですから、ええ、あそこでその、うん、ご利用しみたいなことをしたら逆に弾いてくるそれがまたでき
1: る人間だと思ってます割とその辺センシティブですかねだからもう表立ってこう何か報道されたら「いや」っていう感じの人なのかしら
6: いやそそれもそうですしあの、ええ、今よくあるのは事前に出た人が土壇場でひっっくり返るって結構小泉内閣とか安倍内閣でありましたよね、はいはい、ですからやっぱりあのいろんなそのやっぱり適齢期っていうのが何でも部長になる時課長になる時、はい、取締役になる時っていうのと同じように政界の中にも、まあ、一度大臣になるっていうのが、まあ、取締役に入るっていうイメージですからそういう自分として適齢期だと思ってる人あこいつはもう大臣になった方が仕事ができるなっていうような
1: 両方があるんだと思います昔はね昔はそれこそ新聞事例って言ってですね<笑>だいたいあの組閣の前の日ぐらいに新聞の一面に全部の大臣事例が出,出、ね、ほぼ間違いなくそのまんま行くっていうケースであったじゃないですかあ,りましたあれいつまで
6: 小泉大学の前までは多分そう,だったそうですよね、はい、
1: 小泉さんがなんか、鉛筆なめなめ、自分で大臣決めてて、ええー、みたいなだから新聞記者もすごい困ったらしいですよね、はい、だからそれまでは、ちゃんと事前に取材すると、どこそこの誰、誰派閥のリーダーに聞くと、うちから誰とか誰とかで何大臣って言ってくれるから、みんなこつなぎ合わせてに、<笑>何かこう組めちゃうんだけど、それができなくなって、すっごい困ったって話を当時聞きましたけどね。
6: ですからやっぱり2000年に入ってから変わったんですね。だいぶ
1: 自民党も変わったんですよね、変わりましたね。やっぱり小選挙区になって派閥の力っていうのが落ちたっていうのも事実じゃないですか、昔は中選挙区だから、例えば5人区だとしますね、5人区だと、例えば自民党が3人通るわけですよ、だけど自民党同士が戦うわけだから、政策の違いなんかないわけですよ。結局、ね派閥でそもそも立候補するためには派閥に入って派閥の推薦を受けないと立候補すらできないっていう,そうです、ね、そ今は小選挙区だから同じ政党から2人出ることは絶対ないですから、えー、となると、まあ、党本部、幹事長が差配して誰を出すか決める、はい、ということになると派閥の力は相対的に落ちてます。っていうよく言われるじゃないですか,ですかそ,の通りだ
6: その通りだと思いますですでからさっき言ったように派閥の主な仕事はやっぱり若い人を育てるっていうことと、えー、その取締役に入る年代になった人に、えー、大臣ポストをしっかりと仕事を与えられるような人間関係を時の為政者と持つ、えー。やっぱり人間関係重要ですか人間関係だと思いますね結局。
2: やっぱり信頼,するす
6: 、ね、信頼されるっていうのは人間関係ですから、えーえー、そこはあの、まあ、選挙が終わったわけ今日から始まったんで結果ってものは本当にあの菅長官というのは選挙にすごい厳しい人ですから今から勝ったなんて顔は絶対見せないしあの笑顔を今日も私が東京都連で呼びかけ人になって有志を集めたところにも来ていただいたんですけも笑顔は
1: 一言も見せませんでした。えー、なるほどね、うんなるほどね、まあ、確かにそういうところで笑うと一部のマスコミはもうあの選挙の最中に勝利の笑顔みたいなの書きますもんね,絶対書きますね,ね今のや結局、人間関係だということで言うと絶対答えられない答えにくい質問をしますけど<笑>石破さんは何であんなに自民党の議員さんんに嫌われてんですか私は
6: 高校時代からの付き合いで、ええ、その石破さんの,あの今日なんかも怖いんですよ、顔が。いや顔ってそのせっかく床屋さんも行って眼鏡も変えてソフトなイメージなのに今日はまた元に戻っって話もすすごい難しかったです最初は良かったんです田中角栄さん渡辺道夫さんの話とかなかなかソフトな感じできたなと思ったらもう途中でちょっと難しくて私もついていけないぐらいなやっぱりなんていうかな政治ってのはあの。一般の人たちとと接するところが多いですから多分石破さんも一般の方有権者の方々とはあんな難しいこと言わないと思うんですけども、ええ、やっぱりこう難しく言うとやっぱり分からないっていうのはあると思うんですねそうすると理解が進まないみたいな、ねはい、なんだこいつこんな難しいやつなのかお金やつだなみたいなイメージってものがこうついてってるんじゃないでしょうか。ええ、本人はでも全然違いいいますよ、ええ、歌歌歌た,たらうしね、ええ、歌うの
1: 関係ないですよ<笑><笑>そ
6: ちなみに菅さんどういうい人ですか菅さんはですね、はい、これは森山さんと似てるんですけども、えー、選挙が厳しいんです厳しししいいんんんででですすす組み立てるんですだから油断は絶対しないんです、はい、そ人の選挙なんかも私若い頃菅さんに頼まれて、えー、神奈川県10選挙ぐらい回ったことあるんですけども、えー、それもどういうふうに誰のところってどこを長くして,してっていうのも全部菅さんがその状況を分析して厚めにタレント語でで喋ってくれとかですね結構緻緻密密の人なんです、ね、緻密なんんでですすこれなかなか知られてなくて今日菅さんの,その演説の中で私初めて聞いたんですけど、ええ、その日米首脳会談って結構行われましたけども、はいはい、そのもちろん総理が行っての会談には同席しませんけども電話会談とかやるとほとんど自分は。同席してたと。三十六回中三五回同席してたと、うんはあ。は
1: あ、これは私も知らなかったもんで、なるほどなと思いました、ね。あの、外交が苦手苦手ってよくね、菅さん。逆に、まあ、要するに、他に苦手なところがないから、そこが見つけやすいのかもしれませんが。今の話を聞くと、そうでもなさそうです、ね。え、私はね、それね、自
6: 信を持ってるからね。えー、わざと言われたんだと思うんですよ。なるほどね、その自分を、その外交がわかるよっていうために、言わせるんであったら。人に言わせればいいだけですから、えー、自分は分かってますよってことをさりげなく言われたんだと私は聞いいて,て
1: 思いましたなるほど、えー、で菅政権のもとや
6: はりですねこれも今日の所信表明で私も思ったんですけど、ね、やっぱりこのコロナの中で、はいえー、やっぱり。アメリカやインドやブラジルみたいに1日数万人も出るような事態は絶対避けなきゃいけないしそれを日本は避けられると思います、はいはい、これが一つ大きな課題なんですけども、まあ、当面はやっぱり近々コロナですもんね。はいはい、しかしその中でやっぱり今日4月6月の GDP の年率の、えー、数字が 28.1% マイナスってことでまあま、ねはいまあ、なんていうんですか戦争あと最大の落ち込みで,で、ね、これは来年に効いてくるんですよね、えー、この支蓄の状態でどこまで回復してるのか例えば鉄なんかの素材メーカーってのは厳しい赤字が続くと思いますし、はいはい、自動車は中国の回復が早かったんであのそこそこ持ってますけれどもそれ以外にもやはり各産業で例えば電鉄系なんていうのは皆さんがあのウェブになりましたんで通わない電車、はいはい、使わないってことになると、ねねうん、大体私関東圏の私鉄の皆さんとよくお話しするんですけども 30% から 40% マイナス、うん、これ大きいですよねあとアミューズメントは全滅してますしスポーツだって無観客ある,あるいはその数、5000人,、ね、人の観客、野球も盛り上がらないですよね。まあ、そ,そ,うねそういうところの影響っていうのは、これからじゃなくて、来年出てくるんで、はい、やはり経済をどう立て直すかっていうところが、えー、新首相の一つ大きなポイントだと思います
1: ちなみにあの、お父様の石原慎太郎さんは、最近、その綾子さんと一緒にベストセラーをお出しになって、まだまだ90いくつでお元気なんですが、この現状の日本の政治状況について、何かおっしゃってますいや特
6: には言ってませんけれども、えー、やっぱり年取ってくるとみんな歯がゆいんですね、はあ、だから批判しかししかませんじゃあどうしろがなくて<笑>そうするとなんだこれはあのじいさんの集まってるのにおもやもや話になっちゃうから「どうする」がないとまずいよとは言うんですけど「あいつも悪いこいつも悪いお前も悪い」とか言う。<笑>
1: ちょっとあまり最近,近寄りたくないですね
6: <笑>そうで,すあとですねまあちょっと今日の話題とは違うんですけども、はいはい、日本の社会の抱える構造問題のこの高齢化っていうのはですね、はい、父親を見てて母親を見てて思うのは孤独だってことですね。ええ、なるほど特にコロナになると外に出れませんから、れね、
5: これは孤独です、えー
6: 。テレビか古い映画見てるわけですよ
1: ね。そうなんですよね。まああのラジオ聞いていただくのが多分一番いいと思いますけども<笑>、ね、まあだんだんは耳も遠くなっちゃったからするね。も<笑>う、まあ、なかなか辛い
6: ですよね。<笑>うそうラジオっていうのはこう。昔テレビがながらって言ったようにラジオは聞くんですよねながらでもこう、えー、聞かないと映像がないわけですから、えー、ここでだからしっかりしたことをこう聞いてる人ってやっぱりいますよすだか
1: ら流しながらテレビ見てるよりもラジオに真剣に耳を傾けるけど傾けてくださる人の方が多分知的好奇心高いというかです、ねうですね、情報量ももし,かし、うん、もしかしたら多いかもしれないと思うんですよ最近で
6: すね、テレビは最近
1: ショッピング番組ばっかりだし、まあ、コマーシャルが、ね、<笑>ちなみに、のてるさんしかしまだお若いので、えー、ご自身が総理大臣を次、目指されるタイミングも当然考えてらっしゃいますよね。
6: あのー、福田武雄先生が、はい、あの福田康夫先生のお父さんですけれども、えー、これまで一番年配で総理になられた方なんです、はい、68歳、えー、今度は菅さんが71歳で、はい、平均寿命も伸びてきてますから、えーまあ、世の中があるいは有権者の方がまた自民党が石原お前何とかしようっていうことがあればですねその準備はしてますしバイデ
1: ンさんがなん,なんか77歳ですからね<笑><笑>そうたらこれはまたちょっとすごいですよね、えー、れ63ですよいけてますよね,すよね絶対だからね私ね私64でしょ1、うん、歳違いでしょだこういういけてるね人見るとねおまだまだ俺もいけんじゃないかと思うんですよ比べてる
0: んですか自分
1: で、<笑>いや、俺、同い年でも、うん、なんか同い年ですって言われた瞬間に、がっくりくる人いるかですか。あ
0: <笑>まあ、でもね、あ、なんか目標になりますよ、ね
1: 。<笑>そうそう。ありがとうございます。われわれの世代の星ですから、<笑>な
6: んか父親の話ばっかりして、すいません,<笑>いいん。お父さん聞いてたら、ごめんね。<笑>えー、えー。
0: <笑>今日は自民党の石原伸晃元幹事長でした。どうもありがとうございました。ありがとうございま
6: した。はい、した失礼します。
0: 辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間は辛坊さんの体当たり企画。辛坊治郎、そこまで行くか。もう辛坊さんが体を張って巷の謎に迫っていきます。今日はですね、辛坊治郎、初めての豊洲市場。結局築地から移転してよかったの、どうなのという真相に。に
1: そうですね。あの時、あんだけ騒動になりましたからね。ね結局何だったんだ、あの騒動はということがわかる。そんなリポートから。<音楽>あのすったもんだの末、築地から移転した豊洲にやってきております、大きな綺麗な大通りを挟んで、ですねもう四隅になんか巨大な建物がずらっと並んでるんで、どこがどこだかさっぱりわかんないんですが、その中から今、私が入ってきてますのが、中卸島という、まあ中卸ですね、私が見学コースでちょうど10メートルぐらい下の中卸のお店が並んでるところを見下ろしてる感じなんですが。実は見学者も私も、ですねその実際にお魚さんがいるところには、えー、行けないということなんで、今日は特別にですねサブディレクターのなべちゃんがそっちに行ってくれてますんで、まずそっちで話聞いてもらって、えー、誰かここへ連れてきてください
3: 。はい、えー、現場のサブディレクター、なべ谷です。えー、私はですね今、えー、豊洲市場水産中野市売り場棟の1階にやってまいりました、辛坊さんがいらっしゃったのは3階の見学者通路なんですが、今、下からガラス越しに辛坊さんが見えておりますけれども、えー、今、1階はですねあの音が聞こえてると思いますが、ターレーという水産物を運ぶ、まあ、車両が行き交っているところに今、私、いますけれども、いや、今もう時刻は朝の9時半なんですが、かなりまだ活気があるという。えー、印象なんですけれども、今日はですね、えー、マグロ専門の中卸業、えー、鈴木の生田義勝さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、生
7: 田でございます。よろしくお願いいたします
3: 。いや、生田さん、はいはい、
7: すごい活気がありますね。いやいや、もう終わりだよこれ。釣りこれで終わりなんですか？もう終わりの時間です。なんかもうターレが至る所走り回ってますよ、えー。もう朝のだから6時とか5時ぐらいはもっと。み合ってますよも,うもっとですかもう全然全然この比較にならないもうこれ今ああ随分平和だなみたいな感じ。<笑>あのちなみにそのピークの時間っていうのは、何時頃になるんですか、うんあのー、要はね、競りが終わって、ええで、向こう側が競り場なんですよ、はいはい、そして、えー、こっち側が中卸売り場なんだけど、その要は競りが終わったぐらいの時間っていうのが、一番混むかなその競り場というのは、こことはまた違う建物にある、うん、温度なんかも違ってて、えええーっと、競り場の方は11度設定かな。一応、中卸売り場は二十何度設定から、ね、ここ今、この場所はすごく涼しいです、ねはい、いすごいい涼しいこ
3: れ、築地に比べるとすごいなんか環境は良くなったんですけどいやいやだから、
7: あのー、移転の時にずいぶん皆さん騒いでいただきましたけども、うんうんえーえー、もうね、魚の品質を保つとか、はい、そういった観点では、比べ物にはならならいですそうですか。だって築地っていうのは、ええ、いわば屋根があって柱があるだけの構造ですよ。と、まあ、いうわけです、ね、屋外ですからだから、うん、要は今35度ぐらいあるよね、えー、って言ったら、えー、35度の中でやってたんですから僕らはあ、えー、ねっそれがじゃあ魚にいいって言ったら35度と20度でどっちがいいですかって、えー、20度に決まってますよねだから、あの騒ぎって一体何だったのって話
3: なのちなみに福、うん、田さん、はい、このフロアには有名人は降りてきてはだめなんですか
7: いや大丈夫だと思うんだけど、<笑>まあ一応はね、はいあの、建前上良くないです、はいまあ、コロナもありますね、うん、コロナもあるしあ、だから必要以上の人をここに入れるっていうのは、まあ、衛生的にはあまりよくないでしょうということ
3: なんですよねなるほどじゃあ、あの辛坊さんがその見学フロアでお待ちですので、ええ、ちょっと今から一緒に向かっていただいていいですか、ええ、じゃあ、はい、ち
1: ょっと実際にいきましょう。と思うんですけど、ね、私も一応ね、トヨスまで行きましたから、ええー、なべちゃんがですね、えー、3階の私の一般の見学者フロアな、はい、ら私も入れるよでん、ね、れ一般の見学者。だから一般の見学の方も今、うん、あの、築地のスタンド、昔、築地時代は、あの、外国人観光客がなんか魚の競り場みたいなところまで押し寄せて大騒ぎになってたじゃないですか、はいはいはいうん。今、豊洲ではですね、そのプロの人が入るところの実際同じフロアには入れないんですが、はい、3階の見学コースから見ることだけできますんで、うんうん、私もそこまで行って、鍋ちゃんが連れてきてくれた生田さんにこれから直接話を聞くとそういうことになっております
0: 。あ、ではここから辛坊さんがその生田さんに改めてその築地からね豊洲に移転して良かったのかどうか、それから今年ねサンマ高いですけれどもこのサンマの値段の高騰についてもお話を伺っています
1: 。こっち移転して良かった。私は良かったと思。どうなんですか今でもその賛成反対今だにくすってるんですかいますいますいるんですかいますいます反対の人はなんで反対だったんですかねいやだだからさ人ってさ
7: 結局変えるのって嫌じゃないですかあだからこれ移転するのに実はあれですよ僕が5歳の時にああうちの父親がお前が貸しに来る時には築地にねえからなって言われたん今、今、つですか今58ですすかうわあ50年かかってんだよだ,だって俺が一番最初に家に来た18の時に最初に与えられた仕事っていうのは反対運動行ってこいって言う<笑>で本願寺で,で移転しねえぞーとかなんとか言っていうのをやったんですよなるほどそうででも結果的には移転してよかったいや全然いいですよだから結局あれ昭和10年にできたものですから、はいはいあのー、排水の設備なんかひどかったんですね、だから今だからこそ言えるけど、ネズミが運動会
1: やったんだから、うそうらしいですね、そう、もうだからネズミなんか見てないしゃんこっち来て、衛生面ではもう圧倒的にこっちのほうが上ですよ、ね、いや、比べ物になんな、まあそんな感じですね、うん、比べたら築地がかわいそうです、どうですか、それでコロナは商売に影響してます思いっきりしてますすそうで
7: すかただあのー、自粛期間中っていうのはスーパーがものすごく売れたんです。は
1: いはいはい家庭向けの商品、ね、そうですそうです。はいはい、だから
7: スーパーだけやってるところっていうのは昨年比の百二十とか百三十とか。うわ、ん、すげえ。だ料亭相手とかがきつ
1: いんですね。だ
7: からうちなんかはまあ飲食とか、はい、あと旅館とかが、えーえーえー、旅館とかの取引先なんですよ。昨年比のあの自粛期間中は十パーまで落ちま
1: した。うわ九十パーセント減ですよ。どうですか回復してきました。9割減までいっ,って、今どのぐらいまで戻す今ね
7: 、6割ぐらいですね、それでも、6割の売り上げ、昨年比60、じゃあピー
1: ク4時4割、4割減で、すねじゃあまあ、もうちょっと
7: ですね、いや、だからみんながね、話してるのは、これ回復
1: しても7割ぐらいじゃ,、えー、
7: いじゃないか
1: とあ、うん、だったらもうあれですね、スーパー向けのマグロ、
7: どうすかいやいや、だけど、スーパーは今になったらだめになってるんですよ。うんあ、そうなんだ。そうそう。今ね、飲食店もダメだし、スーパーもダメだし。うん、だから全体的に沈下してる感じです。何食ってんですかね、みんな。いやいや本当です。本当何食ってんだ<笑>お前
1: ら。<笑>いやいやいやいや。お前らってそ,<笑><笑>そうですか。<笑>はいはいはいはい、ああで、えー、最近サンマがね、むちゃくちゃ高いってほらいはいはい、はい、ニュースになってんじゃないですか。はいはいはいはい、どうなんですか。いやあの確かに高いです。でね、だけど魚
7: っていうのは結局全て天然じゃないですか、はいはい、だからいい時もありゃ悪い時もあるわけですよ、えーえーえー、で今回のサンマに関してっていうのはもうこれねあ,のあんまり注目されてないことなんだけど日本の海っていうのは魚が減ってるんですよ全体的に。はあはあ1984年に1280万トン取れてたのが、ええ、今450万トンぐらいですよほうほう3分の1まで減ってるんですこの30年なるほど海外はみんな漁業管理っていうのをしっかりとやったんですよ、はい、で北欧なんかはものすごく今漁業でもかってますし、ええ、あとオーストラリアニュージーランドアメリカカナダなんてうのはボロ儲けですよ漁業で,ほうほうで日本は何の手つかずでやってたからどんどん資源が
1: 減って今社用産業になってるすよこれなるほどね問いますけど、あのそのマグロの中卸しやってらっしゃる魚のプロは<笑>、はいはい、晩飯何食ってんですか？魚です。ずっとそうやって魚食ってるせいかね、うん、元気だしや色付き
7: い,いいし。いやそうなんですよ。いいです、ね。やっぱね魚食うと元気になりますよ。そうですね。
1: うん、魚魚魚魚を食
7: べると<笑>ちゃんちゃんちゃん。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。<笑>なんかあ仲良く歌って締めていますけど。<笑>
1: あのねこの生田さんということはですね<笑>、えーまあ、しゃべりがもうなんかねその魚屋さんやってるんじゃなくてね多分どっかの,あの舞台に立たれた方がいいんじゃないかっていうぐらいの勢いの方ですけども、えーえー、あの YouTube チャンネルで、はい、生田義和の「うめえ魚が食いてえ」っていうチャンネルをやってらっしゃるらしいですけど、はい、まあそれにしても。うん、だから結局そういういことだったんですよあの騒動は一体なんだって、まあ、だってあの頃言われてたのは地下水に何か含まれてるってったらあったじゃないですかそうそうそう別にその地下水組み上げて魚にかけるわけじゃないですからコンクリートで覆われた建物の下の地下,室地下水がどうだって関係ねえだろって話今から考えればそんなことが毎日毎日朝から晩までテレビひねるとワイドショーでやってたわけで,で、ね、ちょっとね今のコロナの騒動にも通じるものがあるよなと実は思うところもあるんですよ。後から振り返ってみりゃあれは一体何だったんだっていうまあ残念ながら築地の騒動に関してはそんな感じですね。今豊洲は本当によくできてます。はい。はい、えー、ぜひあの三回の見学コースは行けますんで、うんうん。であの美味しい魚屋さんもああ,、ね、あるそうですからね。お食
0: 事できますからね、はいはい。ぜひ。はいぜひお出かけください。はい、明日の辛坊治郎そこまで行くかは新宿の調剤薬局編をお届けいたします。夜中にやってる薬局。はい、はい、びっくりしました。う以上辛坊治郎そこまで行くかお
1: 送りしているのは井上陽水と安全地帯のコラボで夏の終わりのハーモニー一巻、ね。聞き
0: いっちゃいますね。いや夏
1: 終わりですね。はいはい、どうですか。<笑>増山さんは素敵な夏の思い出とありましたでしょうか<笑>あ
0: りません<笑><笑>あさあこのあと日本放送はですね健康あるあるワンダーを挟みまして日本放送「ショーアップナイター」今夜は名古屋ドームから中日対巨人戦解説山本雅さん井端弘和さんのダブル解説でお送りします。実況は山田徹アナウンサーですで明日朝6時からの飯田浩二の OK コージーアップコメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さん。取り上げるニュースは令和元年房総半島台風から1年南房総市の現状ということで石井南房総市長あの、ズームにも出ていただいた市長がお電話で,ご出演で明日のズームはですね、はい、4時台は日本共産党の小池晃議員が生出演この
1: タイミングで共産党の方にですね,<笑>ねあんなことやこんなことも聞いちゃおうというでそういうでござい,ます、はいはい、いうことでございまして辛坊治郎ズーム、<笑>そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と
0: 。松山さんあした明日も
1: 聞いてちょうだい